0: I Finland finns det runt 640 000 företag och antalet växer. Men hur knepigt är det att börja tjäna pengar som sin egen chef? I det här avsnittet tar vi dig igenom vad du ska tänka på om du vill förvandla någonting du gillar att göra till ett företag och börja tjäna pengar. Till det här avsnittet så har vi talat med företagare och företagsrådgivare och, och så här. Och, och tanken är alltså att vi, vi inte ska känna oss rädda för att bli företagare när det här avsnittet är slut. Mm. Men Niklas, jag tänkte börja med att mm. kolla med dig. Har du haft idéer du skulle vilja förverkliga? Har du haft företagardrömmar?
1: Jo, absolut. Jag ska säga som så att jag har för mycket drömmar och idéer och tankar. Att, Okej, nej, lyxproblem Ja verkligen, ett riktigt det här Nej men alltså Jag har idéer, jag, jag kan tänka mig Absolut att vara företagare Någon gång i framtiden att Det kan vara mm. vad som helst för bransch Allt från restaurangbranschen till Evenemangsbranschen och, och liksom, ja Allt vad jag ser, så här tänker Och får snille där så det här skulle jag kunna göra, det här ska jag kunna göra.
2: Okay, så det, det finns
1: nog idéer, men inte vet jag om de är, sen håller i längden, men ja, idéer finns i alla fall. Hur är det med dig då?
0: <laughs> ja, jag har nog, jag har haft no, en recent sådär idé som jag hade var att öppna en väldigt nischad lakritsbutik på internet. Jag. Men jag tror inte heller att det är liksom en det är ingenting jag blir miljonär på, <laughs> om vi säger så. Ja. Mm. Men, men, så här, och ett, men du vet samla ihop, kurera ett specifikt utbud av lakritsprodukter och sälja det på internet. Så att om någon tänker sådär, mm. hej jag vill ha några som jag aldrig ätit förut så kanske de hittar till min lilla konstiga butik på internet. Men mm. ja, jag vet inte, det är nu en idé. Men jag har också varit sådär, kafédrömmar har jag haft. Mm. öppna en pub. Har också varit en tanke. Allt möjligt så här. Absolut. Så att, ja, vem vet vad framtiden för med sig. Och, och nu så här i samband med researchen till det här avsnittet så har jag också så där, blivit lite mer taggad på tanken ändå. Att så där, mm. det, det ska nog gå, har jag tänkt någon gång. Och sen inte ändå valt att grunda ett företag. Men vem vet, kanske då man är vuxen. Kanske.
1: Vi är nu på tal om, men du nämner en pub. Ja. Så där är en grej. Jag kanske kommer med åldern, men att brygga sin egen öl. Jo. Alltså drömmen att ha ett eget bryggeri.
0: <laughs> alltså det skulle vara det roligaste jobbet i världen. Jag hade en kompis som startade ett äh, läskföretag Oj. Äh, och började göra egen liksom limsa. Äh, Imponerande. Jo, jo, det tycker jag också är så att... Va, tänk vad roligt. Att det är ens jobb. Det är som de som har grundat typ glassföretag också. Att man bara typ jobbar med och försöker hitta på den godaste glassen. Tänk att det kan vara ett jobb. Mm. Jag menar, hej. Absolut. Företagande. Det är liksom... <laughs> Inte hittar du de där anställningarna någon annanstans, om vi säger så. Nåja, no men steg ett då i vår process till ett företag är ju förstås att göra sin research. Jag gick till start i Vasa. Jag snackar med en Tommy Virkama som jobbar som företagsrådgivare och, och han hjälper då liksom nya företagare med, med allt de kan tänkas ha hjälp, behöver ha hjälp med. Mm. Och det första steget enligt Tommy är att ta reda på hur stort behov det finns av det du säljer, om det då är en, en tjänst eller en produkt eller vad det nu är. Finns det redan något liknande på marknaden? Och om det redan finns, hur kan din produkt sticka ut och ge med värde för folk? Vad finns de här kunderna för den delen? Och, och så här att ju bättre förberedd du är, desto tryggare kan du känna dig.
2: Det är konstigt att ju bättre man har läst på, förberett sig och planerat och gjort hemläxan så, så är det konstigt att gå bättre i, te- i tenten eller i provet sen. Att det kommer bättre frågor. Det som Tommy var lite inne på just det här med
1: hemläxan så det väckte en liten tanke det här eller eh, Ett tv-program mm. som jag började tänka på. Mm. det här kanske du har hört om Shark Tank oh, eller ja. Dragons Den programmet ja. så jag tyckte att där syns det så tydligt för de här som har gjort sin hemläxa eller ja, kanske inte har gjort sin hemläxa mm. det är det här programmet var de ju kommer ju kommer fram till en, en rad med investerare, jätterika ja, miljonärer och så ska de pitcha ju den här idén där ska man då kunna sina siffror, man ska kunna sin marknad och, och veta vad man gör och, och det där tycker jag bara syns jättetydligt just det här som Tommy var inne på med att kunna veta sin grej
0: Absolut och speciellt just om man nu ska försöka ragga folk att investera i för företag eller om det är så ett liksom banklån eller att få någon rik farbror med på tråden liksom. Så nu ska du ju sådär mm. kunna tala för din sak. Absolut, det är ju alltid hemåt ändå att bara veta vad man ger sig in på. Uh, och ja, visst, sådär som jag sa tidigare i avsnittet också så ja, det här avsnittet är tillför att på något vis inspirera folk från att göra kanske en hobby eller någonting annat man gillar till ett företag. Men just om man undersöker marknaden och sånt så kan det ju hända att man lite tvingas kompromissa på sin vision och sin idé för att just få till stånd något som folk faktiskt behöver, vad marknaden saknar, så att säga. Och förstås, det ska också sägas det att alla företag funkar inte. Bara vart annat företag har verksamhet efter fem år, läste jag på Statistikcentralens sidor. Och också under pandemiåren så har... Antalet konkurser stiger ganska rejält. Alltså det har stiger med över 60% om man jämför då januari 2021 med 2022. Och det, det är ett år som sticker ut i statistiken. Alltså, så mm. att,
1: Men det är ganska naturligt eller förståeligt allt för det här med corona. Mm. Att varför det sticker ut, siffrorna. Men ändå att, att efter fem år så är de inte verksamma längre de här Nej. varannat företag. Det men det kan ganska... ju
0: också vara sådär att man i stunden är sådär att oj, nu ska jag nog vilja testa på det där. Jag menar, alla är ju inte födda till att bli företagare heller men precis som du sa, du har hundra idéer mm. så försöker man ens på någon av de idéerna så kanske man ju storkar en fem år och sen är sådär, ah, det här var inte riktigt för mig mm. eller det gick inte helt som jag hade hoppats. Liksom. Sådär, så att jag, jag förstår det också. Jag skulle inte se det sådär som särskilt allvarligt heller kanske utan jag tror att det är ganska naturligt. Nej. Samtidigt också så här. Men vill man riktigt ordentligt Så då tror jag nog att man kan få det att flyga
1: Det tror jag absolut Så länge produkten håller och man själv orkar Så absolut Eller inte behöver det vara en produkt eller tjänst mm. Eller vad, vad som helst som man erbjuder
0: Om vi nu talar om tomrum på marknaden Så har jag snackat med 14-åriga Oliver Söderblom Från Corpo Och han hittar liksom ett konkret hål I marknaden Så här berättar han
3: för jag vad heter det i butiken och det är inte för så mycket chili. Så jag tänkte att det skulle jag kunna sälja till butiken. Det som de inte har. Så det såg ganska vad heter, perfekt. Och jag tycker också om så här starka saker att sätta i maten, chili och sånt.
0: Genialiskt. Verkligen. Man går i butiken och tittar på hyllorna och så där. Det finns inte. Jag kan göra det där. Och så får man det att hända. Jag är så avundsjuk på något vis. Jag, om jag skulle ha varit så smart då jag var 14.
1: Ja, alltså jag tänkte exakt samma sak. Men sen började jag också tänka på att mm. det måste nog vara viss sorts personlighet. Man, man har det liksom i sitt DNA. Att man har det här... Mm. Man kan se saker. Just att gå i butiken och märka, oj, det finns inga chili här. Att, men... Jag ska börja lägga Chile och nu tycker man om Chile det, det är så häftigt och på något sätt så konkret. Det behöver inte vara någon high-tech, något Silicon Valley-grejer och grejer eller att <laughs> något <laughs> rocket science. Nej, det kan handla så enkelt om inte för att undervärdera Chile här. Men, att, men ändå nej, nej, nej. att uh, det är så häftigt hur konkret och enkelt det kan vara om man gör en egen business av det. Ah, och en 14 år på köpet, herregud.
0: Jag tror inte jag åt chili som 14-åring heller för den delen. <laughs> Nej, inte heller. <laughs> Nej.
1: Men det är inte så här som de här stenrika de här riktigt rika miljardärerna har börjat om man läser deras biografier och, eller på något sätt. Mm. De börjar med att cykla runt och sålde glass på stranden eller i grannskapen eller något tidningar, tidningar eller vad som yeah. helst. Så, så på det sättet har de alltid har varit entreprenörer i, som barn redan. Ja, ja. Eller ofta många.
0: Joakim Fonankas första krona. Nej, men äh, exakt. Som han fick av att putsa skor. Eller vad det nu var. <laughs> vi kommer fram till steg två i processen. Woo, Vi mm-hmm. närmar oss ett riktigt företag. Um, så här, du har börjat få filis. Du har börjat tro på ditt företag. Och, och du, du tänker dig att det här kan nog funka. Det här kan nog funka. Då är det dags att överväga nästa steg. Och det är det. Då, då ska du ställa dig frågan. Vill du göra det här på heltid? Mm. Om det är så att du vill göra det på heltid så då är det dags att söka startpeng. Uh, startpengen är då ett bidrag som man får en gång i månaden i upp till ett halvår. Uh, och det är runt 700 euro i månaden, minus skatt. Och det kommer då till ditt uh, privata konto. Så tanken är liksom att de pengarna ska du använda för att betala hyran eller mat och sånt. Så att man liksom ska kunna sätta så mycket av sin koncentration på företagandet som möjligt. Och för att få den här startpengen då så ska man ansöka om det hos TE-byrån Alltså arbetsbyrån eller vad det nu heter Och det är viktigt att du ansöker om den här startpengen Före du faktiskt grundar ditt företag Det här förklarar Tommy Birgama Kan man
2: söka startpeng och tänka köpa heltid företagsamhet Så får man inte registrera företaget innan man har sökt om startpeng Och fått beslut så då kommer startpengen först
0: Nå, det finns ett undantag till den här regeln och det är det att om du typ köper ett befintligt företag men att du som ägare, nyägare så är, är företagare för första gången då kan man faktiskt söka startpeng Precis. fast det här företaget redan existerar. Men, men att börja den processen före du faktiskt grunda företag. Och, och i den processen så har jag också förstått att man får hjälp med att faktiskt grunda företag mm. så att säga.
1: Det här var något nytt helt för mig, det här med startpengar Jag har aldrig hört om det förut. Ah, ja. Nej, men Kanske det inte inte varit aktuellt för mig med mina hundra idéer som jag har haft, att kanske jag ska inte ska få riktigt startpengar ännu. Men att, ändå, att, att det finns ett system för det här. att, att Om du har en bra idé och så finns det ett, mm. rådgivning, finns det till och med ekonomiskt stöd. Jag tycker det är så häftigt att det, yep. det, det finns det här systemet.
0: Ja, visst. Det uppmuntras nog ändå att, att liksom så här. Och, och nu fattar jag det också sådär ur ett samhällsperspektiv. Jag menar det är företagen som anställer folk. Mm. Så länge folk är anställda så betalar folk skatt och vet du hela ekonomin rullar på och sånt. Så det är ju nog en extremt viktig del av samhälle. Företagande mm. och så här. Utan företagen så. så ja, det är massa människor som inte skulle ha jobb och det är massa sjukvårdsskattepengar som inte skulle existera liksom, och så här, så att det, det är ju bara så det.
1: Ja, nu tror jag också att det här TE-byråerna och ja, staten är ju medveten om att eh, många företag efter fem år de är de inte verksamma längre, mm. att eh, de tycker inte ändå att det är pengar utan det är just för de här företagen som sen faktiskt eh, klarar sig och fortsätter, så de kan ju sedan generera eller generera mycket mer ja, jobb, mm. pengar och skatteintäkter och, så det är en satsning här tydligt.
0: En uh, företagare som jag talar med som har fått startpeng då för några år sedan så är thai Kristoffer Björkskog. Han kommer från Esbo. För tre år sedan så grundade han då liksom en privat firma. Han blev privat privatnäringsidgare som det heter. Uh, och Det blev han då för att kunna be- ta betalt som tränare. Och några år senare då så blev han då istället delägare i ett aktiebolag. De gjorde om det till ett aktiebolag tillsammans med några vänner. Och tillsammans driver de då Espo Thai Boxing Club. Och de har nu egna utrymmen och allt sånt. Så de har, de har liksom byggt vidare. De har börjat som egna företagare. Sen gick de vidare till att grunda en förening. Och nu är, då, nu är det ett aktiebolag idag. Och Kristoffer tycker att den här hela processen just med startpengen var väldigt givande.
3: Fast man inte skulle få godkännas den här startpengen så skulle jag nog a, göra ansökningen för du måste göra en affärsplan och sen måste du gå på sån här uh, rådgivning som man gick igenom den här affärsplanen. Vilket de, de gav helt sådana konkreta exempel att hur mycket, hur mycket du måste göra till exempel jobb för att få det här din, ditt mål när det var hur mycket vill du tjäna och och Jag tycker att det var jätte... Jättebra. Och sen att du måste ju tänka på att vad är, det, vad är det du kommer att göra med ditt, det här, ditt företaget? Hur du kommer att göra det? Att jag tycker nog att det var, fast man inte söker söka startpengen så skulle man nog kunna göra den där ansökningsprocessen med affärsplan och de här, de här punkterna där.
0: Också den här Tommy Virkama, då, företagsrådgivaren, så han, han sålde in det han själv håller på med för den delen. Han rekommenderar verkligen folk att, att vara i kontakt med just sådana här företagarcenter. De finns mm. nog antagligen på din ort, oavsett var du bor eller nära. Och så här, ställ hellre för många frågor än för få. Och sen att den här hjälpen är helt och hållet gratis. Det, det kostar in, mm. ingenting och få all den här hjälpen. Så det är ju också sådär skippa inte det tänker jag.
1: Jag tycker det här med Kristoffers exempel är också jätte, så här, konkret, Lite som Oliver tidigare då yep. också att han har hållit på med, med chili. Att, men just thai det, det är hobby oftast. Det börjar som. Och liksom något intresse man har. Men nu gör man det sen till en business. Mm. Liksom, man, man börjar jobba med det. Någonting som man brinner för. Det, jag tycker det är så... ja. Ja, det får ofta på gott och ont att om man brinner för något så det finns ju en risk alltid att man kanske ser alla andra detaljer sen, mm. men samtidigt har man den här drivkraften jo. faktiskt, om man brinner för det.
0: Sant. Där kan jag också ibland själv tänka dock att, att sådär om man gör hobbyt i något jobb så finns det ju en risk att lite gnistan försvinner ur den där hobbybiten av det. Att det liksom inte, mm. att man slut, det blir på allvar då. Och då kanske man får en annan inställning till det och sånt. Och i worst case är ju det att det liksom tär på ens intresse för den där grejen överhuvudtaget för att det blir för mycket press mm. och sådär. Så att, det är ju, men man måste ju känna efter. Men att, är det nu något man är på riktigt bra på och du får fortsätta göra det du gjorde tidigare men du har möjlighet att få in en lön på det, så Mm. Det är ju nog jättemotiverande, ändå den där tanken om det, tycker jag. Tillbaka till startpengen då. Om det skulle vara så att, att man liksom gör sin ansökan men att den inte kan godkännas, varför händer det då? No, oftast har det att göra med att du har skatteskulder, till exempel. Mm. Ähm, det kan vara att man redan är företagare på heltid, just så här att man har gjort det i fel ordningsföljd. Eller det att du har betalningsanmärkningar av olika slag. Det snackar Tommy om också. Att, att sådär, om man ju inte ännu har några betalningsanmärkningar så håll det på det sättet för att det kan byta en i röven väldigt lätt sen senare. Men oavsett då om man skulle skicka in sin startbanksansökan och få det, inte få den godkänd och sånt. Så har man rätt, eller, eller att det känns som att det blir för tajt med tid att göra det. Man har alltid rätt att be om extra tid och du kommer att få det om du okay. ber om det. och äh, Så här. Så att det, det sa de från T-byrån åt mig. Och om det skulle vara så att man liksom har kommit igång med sitt företag under den här halvårsperioden, som man har fått startpeng, men att det inte riktigt har kommit igång ännu, du kanske inte helt så där kan lyfta en ordentlig lön åt dig själv mm. ännu. Så då kan man faktiskt få en till startpengsperiod också på upp till ett halvår. Så här att om man startar ett företag, så det kan hända att just fakturering och sånt inte helt har börjat rulla på som det ska. Saker dröjer och så vidare och så vidare. Och och jag menar, samhälle vill ändå inte att man ska ha det allt för svårt med sin egen ekonomi för att att du ska ju ändå kunna betala dina egna räkningar och och köpa din mat så här. Så, att, ja, så att det finns ändå vissa sådär nät, vad ska vi säga, skyddsnät också inbyggt i den här processen. Vi kommer vidare till steg tre. Det här är också någonting man lär sig under den här processen med att söka startpengar och så vidare. Men det är då allt det byråkratiska. Man ska registrera sitt företag till patent- och registerstyrelsen. Att registrera sig som privat näringsidkare, det kostar 60 euro, så det är inte så dyrt. Det tar ungefär en kvart menar de och då det gäller somliga branscher så kan det hända att man behöver vissa tillstånd så här utöver att bara registrera företag och börja tjäna pengar. Om man ska bli taxiföretagare till exempel behöver man tillstånd. Mm. Det kan vara om man ska öppna ett café eller någonting så är det så här hälsomässiga saker. Inom vården också för den delen så krävs det vissa intyg och det låter väldigt naturligt, jag skulle inte vilja att vem som helst skulle kunna öppna ett vårdföretag <laughs> så här, helst inte så att det verkar relativt simpelt tycker jag, så här
1: ja, verkligen, jag tycker att alltså, 60 euro på en kvart, så kan jag med mina miljoner idéer, alltså i princip, så jag kunde bli, kunde bli ett före, en företagare idag
0: jo ja, jag vilja. så är det ja. yep.
1: officiellt i alla fall
0: Jo, jo. Vill man bli skalbolagsägare så kan man hoppa tillbaka och lyssna på fatta Fattagrejas avsnitt om skattefiffel och sånt från en tid tillbaka. Det går också jättesnabbt att starta ett skalbolag på Keimanöarna om man vill det. Det är också en form av företagande. Försäkringar är också viktiga, men det finns faktiskt bara en enda försäkring som man måste ha. Så här säger Tommy Virkama.
2: Pensionsförsäkring, den, den klassiska föpplen som man säger, företagarens pensionsförsäkring. Och ska man komma ihåg där också, synnerhet då gäller yngre människor så förklarar jag alltid så att det här gäller inte bara pension. För den känns ju så jätteavlägsen att varför ska jag betala någonting för pension som är där någonstans 40 år fram i tiden. Men den här pensionsförsäkring innehåller också ditt skydd. Så där finns sådana saker, äh, sjukdagpenningen finns där, om du får ut för någon olycka eller nånting somt i arbete så, så finns den där föräldrapenning och sådana saker. Det, det finns där inbakat i pensionsförsäkringen. Så mm. den är nog viktig,
0: Precis.
2: inte för pensionen skulle kanske i den här åldern då man är ung, men, men det finns andra saker som är mycket viktigare där.
0: Ja, så ganska viktigt. Sådär. Vill, vill ja. du ha lite inkomster då du kanske blir sjuk och inte kan köta ditt företag, så det är ganska viktigt nog med, med den här företagspensionen. Um, en annan sak som både den här thai Kristoffer och uh, företagsrådgivaren Tommy talar varmt om, så är bokförare. Mm. Uh, om man inte är jättebra på bokföring så, så lönar det sig att hitta någon som är det. Uh, enligt Tommy så kan det här liksom spara tusentals euro om året om du har rätt bokförare. Och också Kristoffer berättar så här konkret när hans bokförare hjälpte honom att spara pengar.
3: Så jag gjorde då ett företagskonto. Fast man behöver det inte, vad heter det, om du har en toiminimi eller egen firma. Att det räcker att du har bara har ett enskilt privatkonto. Ah. Så det gick ju, och jag hade det kanske i två års tid så sen att den öppningsavgiften var jag kommer inte ihåg men att det är ändå hundratals euro på det sättet i är
1: Men alltså, som företagare eller speciellt som ny företagare måste ju vara skitsvårt att komma ihåg allting. Mm. Och liksom, kan man kan ju veta allting heller. Att just med, ja... Hur den konto man ska ha. Exakt. Och att det kan till och med kosta en pengar. jättemycket pengar. Så är det ju,
0: och bankerna kommer säkert att vilja sälja den produkten åt en också. Så här att, mm. att banker är inte en myndighet utan banker är också ett företag som säljer sina produkter. Och så här. Exakt. Ja, så är det ju säkert är det så att man läser sig massor längs vägen också. Och via misstag mm. man gör, liksom så här. Vilka blanketter som man glömde att lämna in och något referensnummer som var fel i någon faktura och vad det nu än kan handla om. liksom Um, ja, så är det nog att det är ju nog mycket att tänka på och du har allt det där ansvaret själv. Det här, det här är faktiskt också en grej att även om du har en bra bokförare så är det ändå företagaren som är ansvarig alltid uh, så här. Så att, så att mm. lita på en bokförare då också att det, det ska nog vara ett proffs liksom uh, för att sen Mm. då du står där i tingsrättssalen för skattefiffel som som du inte var medveten om att du, jo, så är det på ditt ansvar liksom, att du ska ha mm. granskat det ändå. Mm. synd men sant. S- Okej, okay, säkert kan en shady bokförare också få lite repressalier. Men, men så här, ja.
1: Mm. Men jag tycker att här kanske det finns en lite romantiserad bild av att vara företagare. Eller mm. åtminstone jag har en väldigt så här att ja, jag är min egen chef och mm. jag bestämmer mina egna arbetstider vilka man gör. Men också lönen och all, alla, alla beslut tas ju av, som konstaterar av företagaren och mm. allt ansvar har ju företagaren. Uh, men att det kanske finns den här filmen med romantiserade bilden och lite Shark Tank eller mm. Dragon's Den-viben i yeah. det hela.
0: Tajboxningsföretagaren Kristoffer Björkskog eh, och den här företagsrådgivaren Tommy Virkama så gav mig lite råd till, till blivande företagare. Så här säger jag först Tommy Virkama.
2: Hej, har man inte varit riktigt medveten om de här realiteterna och vilka saker man måste göra och när det kommer och vilken ordningsföljd att man att man gör saker och ting rätt så att man åker på så det, vad ska vi säga gör inte lätta misstag. det här som finns information på det här som är, finns folk som hjälper dig med sen att det är business och det är kunder och allting Sånt och, och konkurrens är annan femma hur man sticker ut i konkurrensen och, och sånt så är annan femma men gå i alla fall inte och, och tabba er på det här Grunderna med hur man registrerar och vart man ska registrera sig och när man ska betala avgifter och till vilken typ av business man behöver ha lov. Mm. Att det finns ju sådana också som, som inom hälsovårdsbranschen och så vidare där man behöver ha tillstånd. Yeah. Att göra inte det enklaste misstagen.
0: Kristoffer då, den här thai uh, han var övertygad om att man genuint måste bry sig om sin verksamhet för att få det att gå runt. Men sen där, när allt har börjat rulla på så är det också skäl att, att lära sig att våga ta det pris du är värd för det du säljer. Så att liksom det här snackar också Kristoffer om. Kolla runt bland konkurrenter, ungefär vad de tar för sina produkter eller tjänster. Men våga också lita på din egen kunskap.
3: Våga be det pris som man skulle vilja ha. Att jag hade vissa också kunder som att kanske att man... Ska kunna få, få ett bättre pris att just att man måste kanske lita på din produkt eller vad du, din service eller vad du säljer. Och att våga be det, och att du vet att det är värt på det sättet det, det, det pris som du sätter på det.
1: Det här måste vara en av de svåraste. Sen följande stegen när man har kommit bort från startgropperna mm. att, att kunna värdesätta sig själv och, och sin produkt, sin tjänst. Nej, det där, det där måste nog vara tricky.
0: Ja, det där tar ju bara tid att lära sig, antar jag. Och, och kanske vissa aldrig mm. har självförtroende att pusha sina egna priser heller. Och det är ju det det handlar om, tänker jag också. Att, sådär. Mm. att verkligen sådär, okej, okay, jag har sysslat med. Nu går jag in i Kristoffers hubbu. Sådär att nu har jag sysslat med tajboxning i 17 år. Att många inte är ganska bra på det. Mm. Så här. Att jag, jag kan det här bättre än vad andra kan något vis. Att, att just det där övertyga sig själv om att mm. god damn it nu kan jag det här nu Och sen tänker jag också det där med prissättning så där att man måste ju bara tänka lite själviskt också. Att faktiskt sitta och göra den där matten att, vad behöver jag ha kvar mm. för att liksom leva och äta och kanske försörja eh, någon annan om, man är typ, om du är förälder eller någonting sånt. Att så där, bara så här krasst, liksom veta att det där priset är vad jag behöver ta. Mm. På något vis att, att sådär. det finns kanske en trygghet i det också. Att sådär. Att, och det är helt okej. Man, liksom, du har ett människovärde liksom, och, mm. och det ska fyllas på något vis. Um, så det behöver kanske inte vara så jätted. behöver inte här att ja, jag ska ha så här mycket i betalt. Mm. Utan det kan vara jätterationellt också, tänker jag.
1: Men samtidigt, äh, det här kanske låter konstigt komma från min mun som var varit lite rationell här <laughs> i det här avsnittet men, men ändå att, att äh, lite eventyrlig får man ju vara och att du ska inte styra dig blind på ja, siffrorna okej, okay, mm. marknaden är kanske mättad men om du har en nisch, kanske du har ändå en bättre produkt än vad det finns på marknaden så go for it att äh, inte ska du bara vara, ta den är safe den här trygga vägen. Riskera lite.
0: Absolut. Jag ska sälja den där lakritsen i min internetbutik. Jävligt dyrt jag <laughs> Och nischa in mig på en, vet du, en sån här lux-sökande, premium-skara kunder. Mm. Uh, där har vi det. Exakt. Jag tror det är då det flyger också. Ju dyrare lakrits jag säljer desto bättre åtgång kommer det att mm. vara.
1: testa du så, så ser vi sen. Vi tar det och kollar läget här om ett halvår. så
0: <laughs> yep. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig Axel och Niklas. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om det här avsnittet så får du jättegärna höra av dig till
1: Niklas.Gronholm.ylle.fi
0: Eller till mig Axel på axel.brink.ylle.fi Ni hittar oss också på Instagram under namnet Ylle Extrem Nyheter.